0: Bonjour auditeurs de Choc, ici Félix Deschênes, un Félix Deschênes enrhumé, oui, et vous écoutez Le Monde en Marge, une émission capsule d'actualité internationale qui adresse des sujets ayant échappé aux médias du Québec. Alors aujourd'hui, notre capsule est sous le signe, une fois de plus, de l'environnement, thème qui nous est cher et qui est revenu à de multiples reprises depuis, depuis le lancement de notre émission. Alors notre premier sujet nous emmènera en Suède, où on va parler de la politique environnementale du pays qui semble très efficace dans le présent, puis on va partir en Inde où c'est tout le contraire et où un quart de la population n'a pas encore accès à l'électricité alors que la solution pourrait être environnementale justement. Je retrouve une fois de plus ma collègue mes Potet du journal international. Bonjour Edmène. Bonjour Félix. On commence immédiatement avec le premier sujet. Euh, d'aujourd'hui, la politique environnementale de la Suède, elle a porté ses fruits. Euh, je ne crois pas que cette réussite-là d'un pays scandinave en matière d'environnement va surprendre euh, beaucoup nos, nos auditeurs, mais on n'en a quand même pas beaucoup parlé au Québec. Donc, euh, la Suède, elle est, elle est devenue un réel exemple à suivre là, dans le domaine écologique.
1: Oui, Félix. Alors, d'abord, pour bien comprendre pourquoi la politique environnementale fonctionne en Suède, il faut préciser un peu la situation naturelle du pays. Donc, c'est le cinquième plus grand pays d'Europe en termes de superficie, mais mmh. c'est un pays constitué majoritairement de nature, puisque en fait seulement 1,3% du territoire est occupé par des villes. Mmh. Alors, en plus, il n'y a que 9 millions d'habitants qui vivent aux trois quarts bah, dans ces villes justement, et donc il y a une majeure partie du territoire qui est sauvage, naturel, et qu'il faut donc protéger. En fait, l'écologie est un sujet très important en Suède parce qu'il y a cette situation géographique, et puis depuis un moment déjà.
0: Oui, puis euh, il faut le dire, là, ça doit bien faire quelque chose comme 25 ans que la Suède, elle œuvre dans le sens justement de la réduction de ses émissions de dioxyde de carbone. Puis si, je, si mes chiffres sont bons, là, si je me rappelle bien, je pense que la Suède a réduit ses émissions de près de 9 euh, en 15 ans, ce qui est quand même vraiment honorable
1: Oui alors tes chiffres sont justes effectivement (rire) Félix. Euh, C'est très honorable effectivement sachant qu'en France on avait baissé de 7% sur la même période mais que depuis on remonte et sachant surtout que la consommation énergétique par habitant en Suède est la plus élevée au monde. Donc en fait ils produisent proprement pas qu'ils produisent moins ou qu'ils consomment moins, c'est, c'est vraiment ça. que c'est leur production qui est propre. Et selon notre collaborateur Timothée de Roglaudre, c'est en ça que leur modèle est intéressant pour les autres pays.
0: Ben moi, ça me frappe, en tout cas, de, de voir que ce discours-là, ben, il est quand même différent là, de, de nos gouvernements qui, euh, disons, nous incitent à une consommation vraiment moindre. Ici, on s'attaque directement à la source de production et donc euh, une plus grande consommation ne ben, semble pas former un enjeu majeur. Puis là, mais je suppose que la Suède ne prévoit quand même pas s'asseoir sur ses lauriers Alors quels sont ces objectifs à long terme
1: Alors il y a plusieurs programmes importants On parle d'abord de la neutralité euh, du carbone d'ici 2050 -hmm. Et donc pour arriver à cet objectif la suppression des combustibles fossiles pour le chauffage et l'approvisionnement en énergie renouvelable portée à 50% d'ici 2020. Mmh. Alors, il faut savoir que le gouvernement n'hésite pas à coopérer avec les entreprises privées du pays pour créer des solutions durables. Euh, par exemple, à Gothenburg, vous avez Volvo qui a créé des bus hybrides pour une ligne de bus oui. qui sont alimentés par l'hydraulique et l'éolienne. Encore plus intéressant, à Stockholm, on a démarré un projet de quartier intelligent qui est censé avoir un impact écologique égal à zéro et de par son innovation créer des emplois dans le domaine de la gestion des déchets et des déplacements. Et il y a aussi le géant du meuble en kit IKEA que tout le monde connaît qui a annoncé euh, son intention de devenir énergétiquement indépendant d'ici 2020 via l'éolien et le solaire et cette annonce montre en fait que les entreprises suédoises, les gros groupes internationaux, sont en parfaite adéquation avec les principes écologiques du pays.
0: Ce qui est quand même un, un grand écart par rapport en Amérique du Nord, où il y a des entreprises privées très réfractaires, disons-le. Donc, commentaire éditorial <rire> est passé. Euh, moi, je trouve ça vraiment très, <rire> très motivant. Et euh, ben, c'est surtout intéressant, Edmé, dans la perspective où euh, la COP21, euh, donc la conférence de Paris, va s'ouvrir en novembre prochain. Et là, on parle du prochain Copenhague. Et euh, on va y tenter euh, de, de créer une charte environnementale qui permettrait de maintenir l'augmentation des émissions euh, à effet de serre en dessous de 2
1: Oui, alors la COP21 va bientôt commencer, justement, et euh, la Suède veut se poser en exemple en leader des, iné- no- des idées novatrices et efficaces. Elle veut vraiment que les autres pays se sentent poussés plus loin par, par ce qu'elle fait, elle, mm-hmm. et leur faire revoir leurs ambitions à la hausse. Surtout les pays les plus développés qui peuvent tenir des contraintes fortes afin que les pays les plus pauvres et vulnérables, contre le changement climatique en tout cas, ne sombrent pas, comme les îles Tuvalu dont on avait déjà parlé dans l'émission et qui sont vouées à être recouvertes par les eaux alors qu'elles ne consomment rien.
0: Mais oui, exact, ce qui était quand même catastrophique et ironique parce que la, la cause mmh. de leur euh, naufrage n'était pas euh, directement liée à leurs propres activités en tout cas Edmé, on, on espère que la Suède sera accueillie en modèle quand même euh, par les 194 autres pays lors de cette conférence on espère que le Canada va <rire> emboîter le pas même si euh, <rire> on s'en doute beaucoup euh, alors ça peut quand même pas faire de, de mal de moins polluer puis de suivre les exemples les plus ambitieux ça c'est sûr mais merci Edmé, puis on se retrouve après euh, ce court intermède musical On parlait avant cette courte pause, justement, des pays en voie de développement qui devraient être impliqués dans les alternatives environnementales. Mais justement, ce deuxième sujet concerne ces pays. En Inde, le développement durable a beaucoup de mal à évoluer, surtout dans les campagnes, et un quart de la population, c'est-à-dire quand même 300 millions d'habitants, ne sont pas encore reliés au réseau électrique. Donc Edmé, quels sont les problèmes majeurs de cette situation-là?
1: Eh bien, Félix, euh, c'est Léopold Lannes et Julia Vanel, qui sont des collaborateurs du journal international, qui nous expliquent dans un article que pour faire venir l'électricité dans ces zones rurales, c'est très compliqué. -hmm. Euh, D'abord parce que ces zones rurales sont très éloignées des villes, parfois à très haute altitude, et les coûts pour raccorder les villages au réseau national sont bien trop chers par rapport aux revenus des habitants. Mmh. Alors, même quand il y a un réseau électrique, s'il y a surconsommation ou simplement un arbre qui tombe sur la ligne, il peut se passer plusieurs jours avant qu'une équipe technique ne vienne réparer les dégâts, équipe technique qu'il faut aussi payer. Mmh. Alors, il faut savoir que euh, le coût de l'électricité en Inde est assez important par rapport aux revenus. Oui. Le PIB d'un par habitant en Inde est de 1950 dollars canadiens mmh. et le prix du clé du kilowattheure, pardon, est de 9 centimes. Alors qu'en France, le PIB est de 54 000 dollars mmh. canadiens et le prix du kilowattheure est de 21 centimes. Donc l'électricité, en fait, coûte cher en Inde.
0: Oui. C'est un rapport, c'est ça, qui est, qui est beaucoup plus défavorable. Et là, plusieurs croient que la... la la solution passe par une rééducation de la population à faible revenu. C'est quand même facile à dire et, et un peu ironique, mais tout trivialement, ne pas avoir d'électricité, ben, ça signifie pour les étudiants que, qu'à la nuit tombée, on ne peut quand même pas écrire, pas lire, ça complique les choses. Euh, et donc, s'ils ne peuvent pas étudier ces enfants-là et ces étudiants à l'âge un peu plus avancé, ben, on voit difficilement comment ils pourraient se reprendre en main par la suite.
1: Oui c'est ça, sachant que vraiment les études en Inde c'est un peu le seul, la seule alternative au travail agricole, mmh. donc c'est un problème, euh, sachant que c'est pas la priorité aussi non plus, pardon, pour des familles dans le besoin d'éclairer les devoirs des enfants. S'il y a électricité, ça coûte cher, et s'il y en a pas, eh ben on éclaire à la lampe à pétrole, et le pétrole, ben c'est pas donné non plus.
0: Et ça a quand même une empreinte écologique beaucoup beaucoup plus néfaste. Oui. Mais là, Edmé, on est justement à l'époque des panneaux solaires, des énergies renouvelables dont on parlait déjà tout à l'heure. Y a-t-il pas des, des moyens alternatifs pour avoir l'éclairage dans les zones rurales, disons, sans passer par le réseau électrique national conventionnel?
1: Eh bien si, Félix. Il y a en effet des alternatives intéressantes pour les habitants qui sont excentrés des villes. Alors, on va prendre euh, l'exemple de l'énergie solaire. Euh, on sait tous comment ça marche, la lumière du soleil crée de l'énergie via des panneaux installés sur les toits, mmh. c'est une énergie gratuite et quand même relativement propre. Oui. Euh, les deux solutions les plus simples nécessitent quand même de prendre un crédit pour les habitants, mais ce crédit est quand même assez vite remboursable. Mmh. Et les panneaux durent de 6 à 7 ans, donc ça veut dire, ça signifie un temps important d'électricité gratuite. Oui. Euh, la première solution, c'est d'installer un système pour une maison qui produit assez d'énergie pour l'éclairage seulement. Euh, La seconde, c'est d'installer des panneaux pour un groupement de maisons sur le plus grand toit possible qu'on trouve et de partager l'électricité entre voisins. Euh, la seconde option, elle permet d'équilibrer les consommations. Par exemple, si un jour vous devez consommer plus, vous prenez sur l'électricité commune, mais ça veut aussi dire qu'il faut s'entendre avec ses voisins sur le partage des consommations.
0: Mais c'est ça, la formule communautaire implique littéralement là, de, de consommer de manière responsable. Sinon, j'imagine qu'on on se mérite les regards un petit peu... Euh euh, pas inquisiteurs, mais les, les regards de responsabilité, justement, de ses partenaires. Donc, il faut aussi mentionner qu'un panneau solaire, ben c'est pas complètement, ça n'a pas une empreinte écologique nulle. Euh, ça pollue, par, euh, pas, pas, pas par sa production, mais par son matériel, qui est quand même difficilement recyclable. Ce serait tout de même, une, une, j'imagine, une, une avancée notable pour l'Inde. Puis nous, on n'imagine pas ça dans nos pays où tout fonctionne à l'électricité, où on est devenu... Euh, quand même dépendant des nouvelles mmh. technologies. Euh, mais donc, alors projetons-nous, Mais si le, le virage vert, il prenait le dessus en Inde, qui s'occuperait de venir installer les énergies? Est-ce que ce serait l'État, les entreprises privées?
1: Alors, euh, l'État n'est pas euh, très impliqué. Effectivement, c'est une très bonne question. Mmh. Euh, il faut quand même distinguer deux types d'entreprises qui s'occupent de ça. Euh, et pour ça, il faut d'abord distinguer... Euh, les besoins de, des habitants. Mmh. Donc pour des gros villages ou des entreprises ou des usines, on va faire appel à des entreprises internationales généralement qui mmh. vont faire des grosses installations de l'ordre du mégawatt, mmh. donc ça ne va pas être seulement pour l'éclairage, mmh. et qui vont surtout raccorder cette énergie au réseau national. Donc ça permet de produire de l'électricité pour le pays en entier, on va mmh. dire, de participer à l'électricité nationale, oui. et de participer à la baisse du coût de l'empreinte écologique du pays de manière significative. Si par contre on parle d'un petit village ou d'un seul foyer, là ce sont des petites entreprises spécialisées qui vont intervenir où le coût sera moins important et les moyens de payer pensés en fonction des besoins des habitants et de leurs revenus. Ce qui est primordial dans ce genre d'entreprise de proximité c'est le lien social si l'on peut dire. Car bah, les habitants ils ont besoin d'avoir quelqu'un à qui ils font confiance, ils ont besoin d'avoir des garanties par rapport aux sommes qu'ils déboursent qui peuvent nous sembler à nous ridicules, mais qui, rapportées à leurs revenus, sont vraiment importantes. Euh, juste pour vous donner une idée, une famille de 4, euh, il faut compter 20 dollars pour un système pour installer un système de panneaux solaires individuels. Mm-hmm. Et 20 dollars ça représente deux ans de consommation d'électricité en Inde rurale.
0: Ben oui, c'est un rapport que nous, on ne connaîtrait pas du tout ici. On ne parle plus du tout de, de dépenses accessoires. Là. Euh, on, est, on est bien loin avec le portrait en Inde des infrastructures qu'on a décrites de la Suède. Mais euh, gérer l'électricité euh, pour un milliard de personnes en Inde ou pour 9 millions en Suède, c'est quand même pas la même histoire. Ben, merci encore une fois, Edmé, pour avoir dressé un portrait quand même très clair du Rapports très différents qu'entretiennent ces deux pays-là avec les énergies renouvelables.
1: Merci, Félix.
0: Alors, au plaisir, Edmé, c'était Edmé Potter, rédactrice en chef adjointe du Journal international, qui nous parlait depuis Lyon, comme à l'habitude. C'est donc ce qui marque la fin de cette 17e capsule. Vous écoutiez Le Monde en Marge sur les ondes de choc.ca. Je suis Félix Deschaines, qui prendrai du repos pour la prochaine émission. Et chers auditeurs, je vous dis à la prochaine.
1: Just to feel it dry Press it against her chest And you wonder why